0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a otro episodio de La Otra Cara del Cine. Para los que no me conocen, yo soy Sebas. Y les doy oficialmente la bienvenida a este tercer episodio de La Otra Cara del Cine. Se preguntarán, ¿qué es La Cara del Cine? Es lo que digo todos los capítulos, es un espacio para hablar de cine y contar anécdotas personales mías en relación a esta película que vamos a hablar el día de hoy. Pero hoy no vamos a hablar de una película, vamos a hablar de una trilogía. Mi trilogía favorita de la historia es la película que más veces vi y me encanta, que se llama antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. No sé si muchos conocen esta trilogía, sé que hay muchos que sí, pero muchos otros que no la conocen. Y hoy les voy a contar un poquito de qué trata esta hermosa trilogía de películas. Pero antes, de nada, antes que nada voy a, vamos a entrar en contexto de la película para... Para hacer tipo una ficha técnica para ver de, de qué estamos hablando. Y en qué momento histórico hablamos del cine. ¿Vamos? Bueno. Estas tres películas están protagonizadas, las tres, por Ethan Hawke y Julie Delpy. Las tres están dirigidas por Richard Linklater, con guión de él. Y también el guión es en colaboración con Ethan Hawke y Julie Delpy. O sea, el guión está escrito por los tres, básicamente. La idea principal es de Richard, pero tanto Ethan como Julie es como que van agregando cosas o acotando cosas a los diálogos. Eso me pareció muy interesante de entrada con las tres películas. La primera película, Antes del Amanecer, es del año 1995. La segunda, que es Antes del Atardecer, del 2004, y la tercera, antes del anochecer, del 2013. O sea que hay nueve años entre película y película. Y uno pensará, ¿por qué tantos años entre una película y otra película? Porque no es una película que tenga mucha producción de efectos especiales, tampoco es una película que tenga muchos costos en lo económico, porque no tienen muchos actores los protagonistas son dos simplemente, hay un que otro actor, pero son como secundarios, no son principales, los principales son ellos dos, y tienen tantos años porque también es parte de la historia de la película, entonces no daba hacerlo tipo un año al año de diferencia porque suena como muy trucho, que, que la idea de la película es como el paso del tiempo entre el vínculo entre ellos dos, básicamente. Por eso tienen tantos años una película con la otra. Les voy a hacer tipo un breve resumen de, de estas tres películas para, para que vean de qué tratan. Eh, quizá haya algo de spoiler, no les voy a mentir. El que avisa, no traiciona, pero nada. Es así. Básicamente es la historia de Jesse y Celine, interpretados por Ethan Hawke y Julie Delpy, como lo dije anteriormente, dos extraños que dan la casualidad de la vida. Están en un tren de Europa, están haciendo cada uno un viaje personal recorriendo Europa y coinciden en un, una tarde en el mismo tren. Ninguno de los dos sabe nada del otro. Nada. Y en un segundo intercambian miradas los dos y sienten que hay como una química a primera vista, aunque nunca ninguno de los dos habló con el otro, pero simplemente se miraron. Nada más. Después entablan una breve conversación random de... X tema que estaba pasando alrededor. Y siguen hablando y hablando. Y se pasaron el, como el resto del viaje hablando de un tema random, pero sin saber nada del otro. Ni sabían ni cómo se llamaban, ni a qué se dedicaban, ni dónde iban, ni de dónde venían. No sabían absolutamente nada de ninguno del otro. Solamente hablaron temas random de la vida, de cosas, pero no sabía nada del otro, nada. Llegan a Viena, que es donde se baja él, y como no quería perder el contacto de la charla, porque la charla se estaba poniendo muy interesante, le da la propuesta de decir, ¿por qué no te bajas del tren conmigo? y pasamos el resto del día juntos, porque la verdad como que no, no, no me quiero quedar con, con esta breve charla, como que quiero, quiero más, entonces ella sin dudar la duda, acepta, guarda su bolso en un locker de la estación de tren, y empiezan a caminar, se dicen los nombres, hola me llamo o hola me llamo Celine. y empiezan a caminar y hacer cosas por donde surgen los lugares, porque nadie conoce nada de nadie, encima en esa época no había Google Maps ni guías de turismo, decir, bueno, vamos a tal lugar, a tal lugar. Iban a lugares imprevistos, Era, fue como un viaje no planeado, eso fue lo, lo más interesante, como que fueron conociendo la ciudad, también por preguntar a gente o por decir, ah, mira qué lindo lugar. Entramos y entran a tal lugar. Y eso para mí es lo más interesante de un viaje. No, no planearlo, es decir decir, me ha pasado a mí en viajes que hice de decir, ah, interesante este lugar, voy a entrar. Porque eso es lo, lo lindo de, de, de viajar, ¿no? no la programación de tal hora a tal hora. Eh, lo interesante de esto es que de la, la espontaneidad del viaje. Entonces, en el transcurso del día, charla va, charla viene, sienten una conexión más fuerte aún, y se enamoran, básicamente. Es muy loco porque no se conocen ni siquiera 24 horas, es como que fue muy loco todo, conocerse y decir me enamoro de alguien al, a la hora, muy loco. Entonces, termina el día y quedan con la promesa de verse en tal lugar, a tal hora, en una fecha. Tipo, en seis meses nos vemos en tal lugar. Y ahí termina todo. Pasan los años, cada uno hace sus vidas. Nunca más tuvieron contacto con el otro. Ni una dirección, ni un número de teléfono, nada. Solo tenían la idea de que se iban a ver ese día en ese horario. Nada más. Segunda película, nueve años después. Ninguno de los dos pudo ir a ese encuentro. Por razones X. Así que no pudo ir ninguno de los dos. Y él dio la casualidad que estaba por París y escribió un libro de aquella tarde que pasaron juntos y haciendo presentaciones en una librería de París aparece ella que ya sabía que iba a estar ahí porque es una librería que ella se habitúa siempre y sabía que en esta fecha iba a estar él presentando el libro. Lo ve a él, él se queda también sorprendido de verla a ella porque... en no, no esperaba encontrársela ahí en París. Ella sí sabía que le va a estar, pero él no. Entonces, como tienen un tiempito antes del atardecer, vas justamente, que él tiene que tomar un avión. Siempre se tiene que ir él, en todas las películas. Entonces, en ese ratito, tipo, ponele 3-4 horitas, deciden, bueno. Vamos a ponernos al día y a ver qué pasó estos nueve años, a ver qué pasó. Si, si también uno de los dos fue a la, a la cita o no. Dio la casualidad que ninguno pudo ir y se, se pusieron al día de lo que pasó eh, estos nueve años. Ya ahí sí, más o menos fueron contando a eh, qué se dedica cada uno, ya es como que la charla es como más personal, digamos, en esta película. Y siente también que a pesar de, de tantos años, la, la química sigue intacta como, como en ese primer momento. Fue como wow, fue como un encuentro raro también. También la película es así, es hablando por París, que París es divino, no lo conozco, pero, pero París es maravilloso por lo que estamos tanto en esta como en miles de películas, es maravilloso. Y este, al final de la película, queda como abierto, como que quedan juntos. No, no dice más nada. Da la sensación como que la cosa sigue. Y ahí vamos a la tercera película. Otros nueve años entre la anterior. Ya encontramos a ellos casados. Se nota la diferencia de, también de edad entre uno y otro, se nota también el paso del tiempo. En la primera película están re jovencitos los dos, y en la tercera no digo que están unos viejos chotos, pero se nota que están grandecitos ya. Tienen dos hijas de por medio, ellos dos. Y también en esta película lo que te muestran, esta película está hecha en Grecia, en, si mal no recuerdo, Calamata, si mal no recuerdo... Y también pasan una, no, una tarde-noche recorriendo Grecia. Y también en esta película lo que te muestra es también como lo que es, digamos, como el desgaste de una pareja común y corriente. Con las diferencias que tienen cada uno, porque ya en esta película lo que te muestran, que no es todo maravilloso como la primera, que es wow, todo ah me encanta esto de vos esto es divino, me encanta este grupo de música, no, acá es como que ya te, te muestran a ellos inmersos en una rutina diaria, con dos hijos de por medio, con actividades, con, encima ya de por sí es complicado porque él es norteamericano, ella es francesa, es como que cada uno tiene sus vidas en distintos lados y también cada uno tiene objetivos distintos y tiene como ambiciones personales, y también la diferencia aparece en esas cosas también, básicamente. Así que en esta película es como que también te, re, te muestran como que... Y como que se replantean, ¿realmente estoy enamorada de vos? Es como la pregunta. Creo que no soy la misma persona que era hace 18 años atrás cuando me conociste en el tren. Ninguno de los dos son los mismos. Pasaron cosas en el medio. Así que también lo que plantea la película es esto. Y lo, también lo, lo que me gusta personalmente de esto es que, que te muestra eso. Que al principio todo es maravilloso y después es la cotidianidad es otra cosa. Una pareja es otra cosa. También es como que la tercera película pone a prueba. Si realmente son tal para el cual como... Como te muestran en la primera película. Las relaciones. En general son. No digo que es algo malo. Pero son complicadas. Y hay que sostener una relación y un vínculo. Y son cosas que. Que se trabajan. Mutuamente. Así que la película queda como. No sé si. Creo que es final abierto. La película. Es como para que el espectador. Cuando salga de verla. Te pregunte. Eh, te pregunte qué hacen se quedan juntos se separan queda como así quedan ahí mirando el atardecer el anochecer y queda ahí la curiosidad de esta película que es lo que como digamos mi, mi historia con la película fue que primero vi la segunda yo no tenía ni la existencia que había una primera de esta película. Me acuerdo que fui a Blackbuster en esa época, en el año 2004, y me acuerdo que estaba una pared entera con copias de esta película. Y dije, la llevo, total, si tienen tantas copias, debe ser buena. La primera vez que la vi, me pareció un plomazo total, porque es una película que tiene muy poca, muy poca acción, las tres películas son tres tres películas que tienen prácticamente nada de acción. Es puro diálogo entre ellos. Son de esas películas que tenés que prestar mucha atención a lo que se dice. Porque te llegas a perder un segundo de algo que dicen y es como que te perdés todo. Son películas que tenés que ver para poner atención en todo. Entonces vi, la vi y dije, la saqué porque dije, esto es una porquería. Después vi la primera... Y ahí es como que fui entendiendo más cosas porque hablan cosas que uno no, en la segunda te muestra como información que decís ¿Y esto de qué carajo están hablando? Yo como no vi la primera dije, ¿Y esto esto es una porquería? Chao, la, la saco, saco el video y la, la. listo. Pero como a mí en algunas películas está bueno darles una chance. Entonces aquí leí la primera, la encontré porque encima no se conseguía muy fácil, porque como era vieja, entonces me costó conseguirla, la conseguí, la vi, y ahí es como que le volví a dar una segunda oportunidad a la dos. Y, y siempre, siempre, yo... Eh, es una película que las vi, la tercera ya la vi en el cine, con ya habiendo visto las otras dos anteriormente, y es una película que también me gusta cada... No sé si todo el tiempo, pero cada dos tres años me gusta reverlas porque siempre son de esas películas que descubrís cosas nuevas con cada, con cada vez que ves la película. A mí a mí al menos me pasa eso con esta película, con esta trilogía. Es como que siempre siempre sacas algo distinto, una expresión, un diálogo. Es como que es maravilloso. Y para mí el director Richard Lindlater es un genio. La otra película que tienen Boyhood con Ethan Hawk ah, es alucinante. Ya, ya, vamos a, ya le va a tocar ese turno el turno a, a Boyhood porque es una película alucinante también. Pero esta película, mírenla. La verdad se las recomiendo. Dele una oportunidad, sean pacientes. Eh, es una película que hay que ver con. Eh, con la mente puesta a decir, bueno, voy a mirar una película y miro eso, no es una película como para decir, bueno, la miro y estoy mirando un mensajito, no, 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 no es una película para poner atención y Y capaz la primera vez no les recomiendo ver las tres juntas tipo maratón de películas porque quedas con la cabeza así, pero mirarlas de a uno la primera vez, yo como ya las vi varias veces es como que mi mente ya está como entrenada para, para verlas. Así que nada, se les recomiendo mucho. Y eso es todo por el día de hoy, por este capítulo. Espero que les haya gustado mucho eh, este episodio. Miren las películas, se las recomiendo mucho. Y no olviden de seguirnos en nuestro Instagram, obviamente, La Otra Cara del Cine, para estar al tanto de nuevas novedades. Cada vez somos más los... La audiencia va creciendo todos los días un poquito más, así que estamos muy contentos con, con la recepción que está teniendo este podcast, así que estoy muy contento con esto. Así que los dejo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Y no olviden de comentar también en el Instagram de qué tipo de... ¿De qué quieren que hablen? ¿De qué película? Estoy Yo siempre leo los mensajitos por privado y trato de contestar a todos los que puedo. Así que, y siempre tengo en cuenta todas las sugerencias que me mandan por las redes. Así que, por el día de hoy terminamos. Que estén bien, tengan una hermosa semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Que estén bien y nos vemos la próxima. Chao, chao.